0: Abra a tua Bíblia comigo, um livro de Gênesis, bem facinho, primeiro livro da Bíblia, Acho que se puder acender uma luz do meio, né, para o povo poder ler a Bíblia, do meio pode ser, Isso aí. livro de Gênesis, capítulo 5. sobre um celular aqui, depois a gente bota no LX Não sei se é da moça que estava indo e vindo no banco, né? Ficou tão nervosa que esqueceu. Gênesis capítulo 5. Vamos pregar sobre genealogia hoje. Gêne é, Gênesis 5, 21, 22, 23 e 24. Um, o whatsapp de alguém está conectado viu, Ó, Jesus está falando com vocês pelo whatsapp também 21 diz assim Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém e Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas e todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. É, quando a gente olha para essa genealogia, é né, muito comum na nossa ânsia de ler a Bíblia, a gente pula... A, 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 a maioria das genealogias, e eu me incluo nessa em muito tempo, daquilo que eu li. Às vezes eu chegava, quando eu chegava num capítulo, que tu olhava para baixo num capítulo. E fulano que andou com fulano, que gerou fulano, que nasceu fulano, que andou não sei quantos anos. Cara, tu olha assim uma lista interminável de genealogia. Diz assim, cara, quer saber uma coisa? E a gente passa para o próximo capítulo e segue adiante. Mas eu queria primeiro te, te ilustrar a importância de você entender cada uma dessas coisas. Por exemplo, quando você cai no livro de Mateus, no livro de Mateus capítulo 1, ele começa o livro com uma genealogia. E aquilo é tão importante quanto qualquer outro contexto bíblico. Porque quando Mateus registra a genealogia, a intenção de Mateus é registrar a genealogia para dizer que Jesus vem de uma linhagem real, e de fato é, e comprovadamente, o Messias, o homem que o povo havia de esperar como Messias, da linhagem, da tribo de Judá, descendente de Davi. Então, ali, Mateus, quando escreve, comprova quem Jesus é, genealogicamente, em todo o processo. Você precisa entender, então, a importância de cada uma dessas coisas que está acontecendo, que está no seu contexto bíblico. Existe uma necessidade de você entender. Quando a gente volta aqui, então, para você entender um pouquinho dessa, dessa, da importância, no meio da genealogia tem algumas coisas escondidas que você precisa entender. E eu separei essa aqui, para nós falarmos um pouquinho sobre esse homem que andou com Deus até o ponto de não estar mais aqui. E Deus o tomar para si, depois abre um pouquinho mais, amplia um pouquinho mais esse contexto, ali no livro de Gênesis, mas é entender que no versículo 22 diz, E Enoque andou com Deus, quando a gente fala de genealogia, normalmente a gente está falando então dessas, do registro de uma família, do registro de quem é pai de quem, mais ou menos como a gente vê uma árvore genealógica, e vou um pouco além, Talvez essa árvore genealógica, talvez você já tenha lido algumas biografias. A biografia do fulano, a biografia do fulano. Tem as biografias não autorizadas, né? normalmente tem esse contexto mais polêmico e tal, aquela coisa toda. E, e o entendimento que você tem na genealogia, quando você olha para a vida da pessoa, e o pastor Márcio ilustra muito bem isso nesse capítulo 5 do livro, ele diz assim, tem um trecho do capítulo 5 assim, que diz assim, se você começar lendo uma, uma biografia e ela não começar falando que esse homem andou com Deus, nós estamos perdendo tempo. Porque o mais importante de toda a nossa vida, em tudo que nós fazemos, é de fato andar com Deus. Enoque, quando registra isso, quando fala sobre isso, eu queria que você entendesse aqui um pouquinho... Dentro desse contexto de genealogia... Até o nascimento de Matusalém... Adão ainda estava vivo. Até o nascimento de Matusalém... Adão ainda estava vivo. Aquele primeiro homem... Aquele primeiro homem da criação... Que você lê em Gênesis capítulo 1... A, a criação se desenhando... Deus fazendo tudo o que fazia... Pelo, pelo falar... Pelo, pelo sopro da sua boca... Né? Cada vez que Deus falava alguma coisa algo acontecia no natural, e aqui antes de continuar eu quero falar sobre isso, eu quero que isso fique gravado no seu coração, e entender que cada vez que Deus fala alguma coisa, algo acontece, toda vez que Deus pronunciou qualquer que fosse a menor sílaba em Gênesis, algo acontecia no mundo físico, no natural, Deus sopra, Deus fala e algo acontece. Então a gente precisa ficar ligado, quando a gente abre a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, é como se Deus estivesse falando, e cada vez que Deus fala, alguma coisa acontece. Ó, oh, é, grava isso, eu quero que você repita comigo para gravar, eu vou falar assim, cada vez que, que Deus fala, você responde, alguma coisa acontece. E para que isso fique gravado no seu coração? Entendeu aí? Sim ou não? Pegou? Vai me ajudar? Prega aí, porque é feriado, tá todo mundo na preguiça, não um estava passeando, tomando chimarrão, outro estava em casa assistindo Netflix, aí chega meio, meio amuado no culto, né então dá uma participada aí para dar uma força para o pregador. Para não pregar sozinho aqui. Fechou? Então, quando você olha para a Bíblia, a Bíblia aberta é como se Deus estivesse falando. E cada vez que Deus fala... Puxa vida, tem uns caras não tão ligados. Ajuda aí. Cada vez que Deus fala, alguma coisa acontece. Então, quando Deus está falando, alguma coisa está acontecendo. Se nós entendemos, então, vamos, vamos traçar uma linha aqui. Até o nascimento desse homem, ou uma geração depois, que é Matusalém, Adão ainda estava vivo. Todos esses homens que estão listados até perto de Matusalém, esses homens, por algum motivo ou de alguma forma, Ouviram falar da história de Adão. Ouviram falar daquilo que acontecia com Adão dentro do Jardim do Éden. Você imagina você ter um parente, um avô, ainda vivo, contando as histórias daquilo que aconteceu. Cara, é tão fantástico estar perto de gente que conta história, de ouvir pessoas antigas contando história de como era naquela época, daquilo que ele viveu, de como foi, de não sei o quê. Aqui nós estamos falando de um homem que teve a oportunidade de ouvir falar de como era caminhar lado a lado com Deus. Em um jardim plantado pelo próprio Deus para que aquele homem cuidasse. Eu imagino o, o coração de Adão quando sentava nessas rodas de conversa. Quando sentava numa reunião de família com o homem mais velho, o patriarca sentado. Imagina aquelas reuniões de família, imagina a família de Adão, né? Os caras vivendo 500, 600, 700, 800, 900 anos, nesse contexto aqui, imagina o que tinha de família, gerando filhos e filhas, imagina Adão sentado à ponta da mesa, e aquela mesa gigante, interminável, e Adão contando as coisas que ele viveu. Adão compartilhando aquilo que estava no seu coração, do tempo que ele viveu dentro do Éden. Do tempo que ele viveu, aquele, aquele contexto lindo de, nós lemos em Gênesis, dizer que na viração do dia, no final do dia, ao final da tarde, o Senhor descia ao Éden e passeava pelo jardim. É ter esse tipo de conexão e ver alguém contando a esse respeito. Mas o problema não é, não é ele contar, o, fato, o problema não, não é o fato só de ele contar é que naquela mesa, talvez aquela mesa interminável de parentes, de pessoas, alguém estava ouvindo. Alguém parou para prestar atenção naquela mensagem de uma forma diferente. Alguém começou a ouvir aquela história com um sentido mais aguçado. Tantos homens antes vieram, se você olhar ali, nós temos, é, 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 aparece Sete, aparece Cainã, aparece... É Malaleu, Ma aparece é, Gerede, depois de Gerede vem Enoque. Esses homens com as suas famílias estavam apenas ouvindo Adão contar essas histórias, mas alguém de fato estava prestando atenção em tudo aquilo que estava sendo falado e estava tomando aquela mensagem. E talvez imaginando, aqui nós estamos imaginando, são coisas que a Bíblia de fato não diz, mas se Adão ainda estava vivo, ainda estava próximo, ainda tinha esse contexto de família, alguma coisa esses homens ouviram falar. Esse homem, Enoque, que nós lemos no versículo 22 é, em diante, esse homem toma essa mensagem de uma forma diferente. Esse homem toma essa história de uma forma de, diferente, e a Bíblia diz que esse homem então, caminha com Deus. No meio da genealogia, entre vários homens, esse é o único homem em que a Bíblia dá uma informação diferente de todos os outros. Todos os outros dizem que o fulano nasceu, viveu não sei quanto tempo, diz qual foi o filho primogênito dele, depois diz que ele viveu mais não sei quantos anos e, e, e teve filhos e filhas. E só. E os dias do fulano foram tantos dias. E os dias do ciclano foram tantos dias. E acaba aí. Mas o único que traz uma mensagem, uma resposta, um algo a mais, que dá uma informação diferente, é esse homem, Enoque. Então, veja que no meio de uma família, no meio de um contexto, no meio de um monte de gente, alguém é diferenciado. Alguém passa não só a ouvir aquilo como é determinadas histórias, ou apenas como aquelas histórias saudosistas de quem viveu há muito tempo, não apenas de alguém que está com saudade, porque, abre um parênteses e pensa, a saudade que Adão tinha de viver o que ele vivia dentro do jardim. Se nós pensarmos e entendemos, como de fato entendemos por fé, que todo o contexto de Gênesis é de fato literal, é assim que nós cremos, né? nós cremos pela fé que o Senhor criou então o homem e viveu esse processo e aquilo foi real e literal, esse homem que em algum momento é expulso do Éden pelo seu pecado, e abre mais um parênteses, depois eu fecho os parênteses aqui tá porque às vezes você fica pensando e talvez você, eu não sei qual, sou, qual é a profundidade do seu entendimento bíblico ou o que você aprendeu ao longo da sua vida, tem muita gente que vê a expulsão do homem ou prega sobre a expulsão do homem de dentro do Éden como uma punição de Deus, e é muito pelo contrário. Deus não pune o homem ao retirá-lo do jardim. Deus abençoa o homem ao retirá-lo do jardim. Porque a Bíblia diz que dentro do Éden havia a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e havia a árvore da vida. O homem toma, então, e Deus diz para o homem, a única árvore que você não pode tocar, o único fruto que você não pode comer, é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ele não diz que não podia comer da árvore da vida. Nesse processo de comer da árvore da vida, se o homem toma a, 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 o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e toma o, logo depois o fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Então Deus o tira de dentro do Éden, tirando de dentro do Éden, lhe dá a oportunidade de salvação e de conhecimento na eternidade. Então quando Deus retira o homem de dentro do Éden, ele está de fato abençoando o homem, fazendo com que os dias dele em algum momento acabassem e ele pudesse estar na eternidade com o próprio Deus. A, 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 para quem conhece, para quem vive Cristo, para quem vive com Deus, sabe que a morte é, por mais certa que seja, é de fato uma das maiores bênçãos que nós conhecendo a Cristo podemos ter. É, 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 é pavoroso num contexto racional, é pavoroso num contexto normal daquilo que a gente vive, da saudade que fica, das pessoas que se vão, mas é o, maior, é o melhor momento da nossa vida, porque é de fato o tempo que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em algum momento nós estávamos no GC, algumas semanas atrás, e a gente começou a falar sobre esse negócio de morrer, de ressuscitar, e eu brinquei assim, cara... Ai de quem orar para eu ressuscitar depois que eu morrer, deixa eu lá rapaz, eu já estou lá, eu já estou no melhor lugar, o cara quer me, deixa eu lá, a não ser que Deus tenha um propósito muito específico, ora, se não, deixa eu, eu já estou na eternidade, eu estou com Cristo, depois que eu ver Ele, eu não vou querer sair de onde eu vou estar, eu não quero sair de lá, então quando Deus o retira do Éden, ele abençoa, mas eu imagino o coração de Adão lembrando de tudo aquilo que viveu. Esse Senhor, olha, olha, olha o que ele viveu ao lado de Deus. Homem que ninguém jamais teve as experiências que Adão teve. Ninguém jamais teve a oportunidade que Adão teve. Ninguém depois da história, ninguém. Então ele está contando isso e alguém, Enoque, ouve isso diferente. Eu disse assim, cara, imagina, agora eu estou aqui fazendo o papel de Enoque, hoje é teatro, então vou fazer o papel aqui. Agora, Enoque aqui dizendo assim, nossa, imagina o que deve ter sido estar ao lado de Deus. E aí, imagino imaginando uma cena qualquer aqui naquele momento que a família se dispersa, que todo mundo começa a ir embora, depois que tomou o um cafezinho, terminou de olhar, agora não é mais Domingão do Faustão, o que, é que dá Domingo de Tarde na, no, no Coisa, não sei. Faz muito tempo que eu não. Enfim, aquele negócio que dá domingo de tarde na televisão, lá, não sei o que dá lá. Pô, que teve a reunião de família, depois comeu o churrasco, comeu o sagu, comeu não sei o quê. A família de Adão começa a dispersar, mas alguém fica para trás. Alguém fica para trás porque quer ouvir um pouco mais a história e saber como que era andar com Deus. E é como se Enoque chegasse ao velho Adão e começasse a perguntar assim: Ô, 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 tá, 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 avô Adão? Como é que era esse negócio de andar com Deus? Como é que foi isso? Me conta um pouco mais a experiência, me dá detalhes. Eu quero ouvir falar sobre isso, eu quero entender isso. E tal é a influência, tal é aquilo que acontece. porque Ninguém dentro dessa história bíblica dessa genealogia tem um registro como o de Enoque. E Enoque diz então, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Todos os outros não andaram, mas Enoque andou todo o resto da família envolvido pela corrupção, mas Enoque andou, bicho, deixa eu te dizer uma coisa, eu venho de um contexto, eu, eu, eu ouço muita gente falar da, da dificuldade, e eu não, eu, não, eu, eu não vou discordar de você da dificuldade, talvez, às vezes é professar a fé sozinho em casa, que é, 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 é testemunhar a Cristo sozinho em casa, cara, deixa eu te dizer uma coisa, quando você, você está com Deus, você e Deus são maioria, não, não, não sobra para mais ninguém, você e Deus são maioria, eu venho desse contexto, muita gente dentro da minha casa ficou sem falar comigo depois que eu comecei a confessar a Cristo de fato, a minha vida começou a mudar, as coisas ao longo do tempo foram mudando e muitas pessoas começaram a conhecer a Cristo. E eu fico feliz, feliz demais com isso. Mas em algum momento eu parece que eu, eu entrei nesse processo... Ai meu Deus, eu estou sozinho. Não, eu não estou sozinho porque eu estou andando com Cristo. E esse fato de dizer, eu estou andando com Deus... Já muda todo o contexto que tem em volta. Você precisa entender que quando você anda com Deus... Quando você chega nesse tempo, nesse processo, nesse momento... Que você para e você se volta para Deus em algum momento... Tanto você, quanto tudo que está em volta, vai mudar. Cara, você precisa entender que aonde você chega, aonde você está, onde você coloca a planta do seu pé, é, é, aquele ambiente tem que mudar porque Deus chegou ali. Por quê? Porque você anda com Deus. Você anda com Deus. Se você anda com Deus, aonde você chegar, Deus chega. Cara, num contexto dentro da graça, daquilo que nós vivemos, no Novo Testamento, você precisa entender que não existe como Deus estar mais perto de você do que dentro. E o, o Espírito Santo resolve habitar em nós a partir da descida, a partir do Pentecoste, a partir da, da ascensão de Cristo. O Espírito Santo resolve habitar em você. Então, aonde você anda, aonde você vai, é Deus andando e é Deus chegando. E é por isso que quando você abençoa, quando você ora pelas pessoas, quando você serve as pessoas, quando você ajuda as pessoas, você está servindo a Deus, porque não existe como servir a Deus sem servir as pessoas. É, é, é o próprio Deus movimentando o seu coração e você servindo a um semelhante. Você está executando, você está trabalhando, você está entregando, você está fazendo a obra de Deus dentro desse contexto e o Senhor está movimentando a sua vida para isso. É o fato de entender que em algum momento da sua vida, vai chegar ou já chegou esse momento. Quando você está no meio de um processo, quando você está no meio de uma caminhada. E você está tomando, seguidamente, o banco das suas decisões. Assim como eles fizeram aqui, seguidamente a gente atende uma ligação, a gente conversa com uma pessoa. A gente conversa com uma pessoa e nós tomamos o lugar que nós cedemos em algum momento para Cristo. Só que é incrível, incrível entender que o Senhor sempre nos dará uma nova oportunidade de dar a Ele ao banco das nossas decisões. Só que o detalhe é, eu não sei se você prestou atenção em todo o contexto, na forma que termina esse processo. Quando termina e ela está e ela com o banco na mão, sem saber o que fazer, ela diz assim, é, 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 Jesus assim, Tipo assim, vai me dar o banco, eu posso tomar as decisões? Ela diz, Senhor, eu não posso tomar essa decisão. Não tomar a decisão é, de fato, uma decisão. Quando eu não decido ceder a Cristo, ceder, a, ceder ao Senhor, ceder à vontade do Senhor, de fato, já é a decisão de não fazer a vontade de dele. É, é, é como se nós entendêssemos aqui, Enoque dizendo assim, Enoque caminhava com Deus eu não sei se como é que está na sua Bíblia, mas na minha, traz esse tempo presente, de uma continuidade, não é que andou, não é que ficou, não é que em algum momento ele conheceu, não é que lá no futuro isso vai acontecer, mas dá essa ideia de continuidade, de continuar caminhando, ele caminhava, isso é um processo de continuidade, não é naquele tempo passado, não é no tempo futuro, mas em cada decisão da vida, eu estou dizendo, Senhor, eu estou andando contigo, Senhor, cada passo que eu dou, eu estou andando contigo. Cada decisão que eu tomo, é o Senhor tomando as decisões no meu lugar. É tempo presente. Não é tempo passado, porque tempo passado é Adão que foi retirado do jardim. Tempo passado é aquele homem que estava lá e foi retirado daquilo que vivia. Aquele homem tomou a decisão que mudou drasticamente todo o resto da sua vida inclusive toda a sua descendência não é aquele lá que ficou, é o agora é Enoque, Enoque está caminhando com Deus, Enoque toma toda decisão baseada naquilo que Deus diz, tempo presente cada decisão, cada coisa que você faz, cada dia que você acorda cada momento que você levanta cada ligação que você atende cada Contrato que você assina, cada e-mail que você responde, cada WhatsApp que você abre para gravar um áudio, para escrever, para falar, para não sei o que. É Deus tomando o banco das suas decisões. É Deus tomando o banco, porque em algum momento você estava andando num caminho contrário, e você resolve se voltar para Deus, e quando você resolve se voltar para Deus, precisa ser diferente, e as pessoas precisam ouvir falar de você, exatamente como Enoque, as pessoas precisam ouvir falar sobre o seu nome, acompanhado, ele caminhava com Deus, é chegar lá na frente e falar o seu nome, olha, a Patrícia, sabe a Patrícia? sei, aquela que caminhava com Deus, sabe, é, é ouvir lá na frente, falar o seu nome, e associar o seu nome a Cristo, e isso ficar tão associado que será indissolúvel, não haverá mais separação entre você e Cristo, não tem mais como enxergar você e não enxergar Cristo, ou o contrário, enxergar Cristo e não enxergar você, porque vocês estão tão juntos, tão unidos, tão próximos, que agora é, <risos> é o fulano que caminhava com Deus, é porque você se voltou, é porque mudou, agora não dá mais, sabe, é, é como um casamento, não existe mais o Anderson, é o Anderson da Pati e a Pati do Anderson, e, e olha para ela, não tem como não pensar em mim, e olhar para mim, não tem como não pensar nela, são 15 anos de casamento, graças a Deus, muito feliz, com a melhor mulher do mundo, desculpe quem ainda não casou, quem casou com outra, eu casei com a melhor, eu orei muito para casar, ela não pegou eu, é o dela, Se é um problema de não orar, então ora muito, que eu orei, é você entender, cara, que não tem mais de solução, é uma aliança que permanece até a eternidade, é uma aliança que te leva para a eternidade. É poder chegar e escrever uma biografia a seu respeito. E nessa biografia, começar com a frase. Esta é a biografia de fulano que andava com Deus. É fazer um, um, um filme a seu respeito. É fazer uma série a respeito da sua vida. E está lá na série, muito claro e evidente. Essa é a série do fulano. Fulano que andava com Deus. Não dá para separar. Não foi ontem. É sempre. É continuidade. É todo o processo decisório. Seja para aceitar o cartão de crédito. Ou seja para ir fazer um, 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 a ação social. É se voltar para Deus. E entender que a partir do momento que você se volta para Deus. Vocês dois vão caminhar juntos. Olha, olha a ousadia... A ousadia, quando nós continuamos no Pentateuco, livro de Gênesis, livro de Êxodo. Em Êxodo tem um negócio, cara, eu, eu, se eu tivesse o WhatsApp de Moisés, eu mandava uma figurinha para ele, do, do Jacã. Então é assim, eu gosto da sua ousadia. Em uma das suas orações, em uma das suas orações, Moisés é Libertador. Ele vai, orar, ele vai orar dizendo para Deus que gostaria que ele ó, acompanhasse a viagem. Deus diz assim, enviarei anjos contigo. Ele diz assim, não. Uh -uh. Não saio daqui se o Senhor não for comigo. Mano, ele está respondendo uma resposta. É a, é a, é a réplica. Você está entendendo? Ele faz um pedido, Senhor, vá comigo. Tá bom, vou mandar os anjos. Não. Tá bom aqui. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É a réplica de um cara cheio de fé, dizendo para Deus, assim, não, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. senão Por que, que o Senhor me chamou? Por que, que o Senhor me mandou para cá? Por que, que o Senhor mandou eu cuidar desse povo? Então, agora o Senhor vai comigo. Vamos junto o Senhor deu o B.O., ajuda eu a sustentar esse B.O. todo aqui. Que povo é B.O., gente. Né? Negócio de liderança e coisa é B.O. Mas quando a gente está no lugar certo, a gente ama fazer resolver os beossa. Por quê? Porque a gente um dia orou, disse, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Mas só vem comigo. Vamos junto para fazer isso aqui. E a gente vai o quê? Vai caminhando com Deus. É entender que o momento que você se voltar, que você chegar diante de Deus, que você se voltar para Deus, não dá mais para permanecer com a mesma história. Não dá mais para contar a mesma história a seu respeito. E se as pessoas estão ainda contando a mesma história antiga a seus respeitos, é porque ainda não mudou. É porque as pessoas ainda não viram, de fato, essa mudança e essa conversão. Eu preciso te dizer uma coisa, que no momento da nossa conversão, consciência não é suficiente. Você precisa de testemunho, testemunho vai muito além de consciência. Sua consciência é você estar em paz interiormente, que está fazendo a coisa certa. Isso é importante e necessário, mas insuficiente na vida cristã. A vida cristã precisa ser regada de testemunho e testemunha é aquilo que as pessoas veem a nosso respeito. Nós estamos falando de um homem, de Enoque, que não tinha só consciência, tinha testemunho, porque a Bíblia registra, esse homem andava com Deus. Ter a consciência de estar fazendo certo, em muitos momentos, na vida cristã, é insuficiente. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja dizendo assim, afastai-vos da aparência do mal. O que ele está dizendo com isso? Diz, olha, por mais que você esteja perto daquilo que parece ruim, com a sua consciência tranquila, tem gente que está vendo e não está entendendo. Tem um outro momento em 1 Coríntios que ele vai falar sobre a abstenção da carne sacrificada aos ídolos e ele diz assim: eu não tenho problema nenhum em comer carne que é sacrificada aos ídolos do templo, nenhum. Tô, minha consciência está muito tranquila com isso. Tô de boa, vou comer e ó, e vamos dali. Tá tudo certo. E aí só que ele diz assim que tem irmãos que seriam acusados e condenados pela sua própria consciência porque ele estaria comendo. E aí ele traz uma frase, mano, você é faz de frase de crente, de quem é cheio do Espírito Santo e de quem dá para escrever, esse fulano andava com Deus ele diz assim, se o comer da carne escandaliza o meu irmão não vou comer mais carne ele sabia que tem momentos que por mais que a consciência dele não seja afetada em absolutamente nada e ele fala isso ao longo do capítulo estou de boa mano mete ficha, vamos comer bota na mesa mas tem irmão que vai ser acusado com a consciência. Se a minha consciência está em paz, é insuficiente. Se o comer da carne escandaliza o meu irmão, não comerei mais carne. E eu tenho certeza que a, esse é outro homem que dá para testar embaixo. Se nós fôssemos escrever uma biografia de Paulo, dá para escrever assim. Paulo, homem que andou com Deus. É você entender que você precisa mergulhar em profundidade na sua vida cristã para que as pessoas vejam Cristo em você e registrem isso a seu respeito. E eu não estou falando da bio do Instagram, meu filho, porque lá você escreve o que você quiser. Né? Agora experimenta dar a sua bio para outra pessoa escrever a seu respeito. Vamos ver o que ela vai escrever. Pede para alguém pegar a sua bio do Instagram aqui. Escreve o que, que você acha de mim, mas pega do inimigo. Não pega do amigo, porque amigo é bom. Amigo é querido. Amigo quer, ó, né? ai querido. Não, pega de quem não gosta de você. Pega de quem não gosta de você. Porque inclusive quem não gostava de Paulo, atestava quem ele era. Porque não gostava de Paulo, porque sabia quem ele era. Sabia que ele era adorador do Deus vivo. E por isso, por muitos momentos, ele arrumou as inimizades. As pessoas até podiam não gostar dele. Mas não podiam deixar de atestar quem ele era. Até aquele cara que queria matar ele, queria matar ele, porque ele adorava o Deus vivo. Aquele cara que perseguia ele, perseguia ele por quê? Porque ele era adorador do Deus vivo. Aquele cara que queria lançar ele na prisão, por quantas vezes Paulo foi preso? Queria aprender por quê? Por causa de Cristo. Não tinha outro motivo na vida de Paulo, seja o, o dormir, o acordar, o comer, o pregar ou ser preso, senão por Cristo. Vamos prender Paulo por quê? Porque ele está pregando o Evangelho, oh, né? Que coisa linda. Vamos prender Paulo por quê? Porque ele está lá evangelizando o povo lá. Vamos prender Paulo por quê? Porque teve um monte de gente que converteu, e agora aqui acabou o sustento, porque teve não sei o quê, porque revolucionou a cidade. Em algum momento, chamam ele no livro de Atos, de um homem que virou o mundo de cabeça para baixo. E por isso foi preso. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É poder escrever a seu respeito, no momento que você se volta para Deus. É escrever o seu nome, acompanhado da frase, esse homem andou com Deus. É olhar para, a vida de, para aquilo que está falando de Enoque aqui. Ó. E Enoque andou com Deus. Depois que gerou Matusalém. 300 anos. Gerou filhos e filhas. Todas as outras biografias param aqui. Todas as outras histórias param aqui. Todos os outros registros param aqui. E Enoque andou com com Deus. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E o 24 diz. E Enoque caminhava com Deus. Então ele não estava mais. Pois Deus o tomou. É o homem. Do lado de Elias. São os dois homens. Que Deus o toma. Para si. São homens que não provaram da morte. Segundo o registro bíblico. São homens que não conheceram o que é deixar saudade por estar deitados em um caixão. Foram homens que, ainda em vida, foram recolhidos pelo Senhor. De tal ponto. A tal ponto. Se enxergava Deus na vida deles e disse, cara, eu preciso recolher eles, porque eles estão tão parecidos comigo que eu preciso recolher eles. Tão recolhidos. Não tem a ver com idade. É então, uma brincadeira que a gente faz, né? Dependendo da idade do fulano, dá para ele levantar a mão na igreja, porque se ele levantar a mão, Jesus recolhe ele, né? Isso não tem a ver com idade. Tem a ver com testemunho. Mude essa sua frase. É olhar para as pessoas, cara, esse cara tem tanto testemunho que se ele levantar a mão, corre o risco de Deus recolher ele. Corre o risco de Deus tomar ele para si. E o que eu quero aqui nessa noite é te incentivar. Incentivar a você se esmerar a tal ponto que ao lado da sua biografia, ao lado do seu nome, que seja no seu epitáfio, lá na sua lápide, no momento da morte, seja escrito lá, esse homem andou com Deus. Esse homem andou com Deus que fique registrado, nos, que fique gravado nos registros celestiais, fulano andou com Deus, fulano caminhou com Deus. E o que eu quero te falar com isso, eu não quero te desanimar, te dizer, nossa, eu estou tão longe disso, eu estou tão longe dessa realidade, existe uma oportunidade para você. A primeira coisa que você precisa sair, é do banco das decisões. Você precisa dar lado, ó, oh, a arreda, pula fora, entrega Jesus, pega o banco, toma a decisão aqui, sim. O que é isso aqui que eu faço nisso aqui? Como é que é isso aqui? Quais são os princípios que regem isso? Tem muito crente que se perde nisso, que quer ficar dez anos orando para tomar uma decisão, quando decisões podem ser baseadas em princípios, e quem cumpre princípios alcança promessas. Tem coisa que você precisa, não precisa nem orar para responder. Tem coisa que você não precisa perguntar para Deus se Ele quer ou se Ele não quer. Ele quer. É princípio. O cara, o cara né, vou orar dez anos para responder se é para fazer tal coisa. É para fazer. Vou orar, estou sem dinheiro aqui, vou orar para ver se Deus deixa eu dar uma roubadinha ali. É, vai que, né, Deus resolve, me não, não dá. É princípio, não precisa orar perguntando isso. É um princípio estabelecido. Está no Decálogo, nos Dez Mandamentos. Não furtarás. E cá entre nós, eu acho que se não furtarás, valer para a caneta BIC, nós estamos tudo ralado. Porque não tem quem não tenha levado a caneta BIC embora no bolso ainda para casa, né? dentro da mochila. Então, tá vendo como você é pecador? Você tem uma caneta BIC em casa? Qual foi a última caneta BIC que você comprou na vida? E se você tem uma em casa, não é sua? Não é sua, você roubou, você precisa arrepender, você precisa pegar na bica da mão esse Senhor, me perdoa, não sei nem de quem é mais. O que eu faço com isso aqui? Mas é entender que existe a oportunidade de você sair do banco das decisões e permitir que Cristo tome as decisões da sua vida. Permitir que Cristo o guie nessas decisões. Saia do banco, libere esse banco, libere o banco das decisões para Cristo. Se volte para ele, se volte para Deus, se arrependa, tome as decisões certas a partir de agora. Ah, o que eu faço para resolver o passado? Não dá. Até descobrir a máquina do tempo não resolve o passado, resolve daqui para frente. Não dá para voltar e resolver. Algumas coisas talvez você tenha que consertar, pedir perdão para alguém, resolver uma situação. Eu não sei, tem coisas que vão necessitar restituição, mas não dá para voltar para resolver. Resolve daqui para frente. Mas você, a primeira decisão que você tem que tomar é decidir por Cristo. Porque não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Você entende isso? Sabe aí, Pai, para nós ministrarmos um pouquinho? Queria orar com você nessa noite. Queria orar para que o Senhor ministre no seu coração isso. Para que haja uma sede e uma fome no seu coração de chegar neste lugar, de ter o seu nome escrito junto com a frase, andava, caminhava, andava ou caminhava com Deus. É que a sua vida reflita a Cristo a tal ponto que seja impossível separar você dele e ele de você. É você chegar ao ponto de estar registrado na bio do seu Instagram pelo seu pior inimigo, pelo seu pior inimigo, dizendo, fulano andou com Deus, era meu inimigo, mas inegável é o fato de que ele caminhava com Deus, eu não ia com a cara dele, mas inegável é o fato de que ele caminhava com Deus, eu queria matar ele, mas inegável é o fato de que ele caminhava com Deus. Eu acredito que Enoque tinha os seus, seus desafetos. Talvez até num contexto familiar, né? Que se tanta gente estava reunida na mesa de domingo e só um perguntava, só um podia estar tá rolando lá o ciúme. Talvez tinha gente querendo, não querendo muito bem de Enoch. Mas o fato é, e inegável é, e registrado está, Enoque andava com Deus. Porque em algum momento ele se voltou para Deus. Hoje é a sua noite. Costumo dizer que culto e palavra é para quem veio. Não é para pensar no cara que ficou em casa. Nossa, eu um, não tinha que ouvir essa palavra hoje. Né? Não, é para você, meu Você veio. Deixa que o fulano vê depois, se acessar o YouTube e resolver, daí o problema é dele. Mas agora é para você. O Senhor te escolheu para estar aqui numa noite de terça-feira, no feriado. Confesso que eu achei que não ia ter ninguém no culto hoje, que era feriado, né? Vou ficar em casa, vai. vou pegar para o povo de escala nessa noite. Imaginei eu. Olha aí, grata surpresa. Você atendeu a solicitação do Senhor, o clamor que havia no coração de Deus e veio ouvir essa palavra nessa noite. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, no nome de Jesus. Começa a mudar a nossa história, Deus. Nós queremos nos voltar para Ti nessa noite, Deus. E queremos ter a nossa história transformada. Nós queremos ter a nossa história, Senhor, mudada. Nós queremos que a partir de hoje, Deus se houve decisões ruins até o ponto de chegar aqui, Senhor se tomamos decisões erradas até chegar aqui nessa noite nós queremos te pedir perdão eu queria que você orasse por isso que você colocasse diante de Deus aquilo que acusa você a Bíblia diz quem intentará acusações contra os eleitos de Deus se é Deus quem o justifica o Senhor te deu uma palavra de libertação nessa noite, você foi liberto inclusive das acusações porque se eu estou te dizendo que existe uma nova oportunidade para você conquistada através de Cristo nada, nada nada pode ser diferente é a palavra de Deus que registra de fato essa intencionalidade de Deus te dar uma segunda chance então comece a entregar diante de Deus tudo isso que acusa o seu coração Senhor, eu quero colocar, Senhor, nas Tuas mãos, deixar aqui, Senhor, como se eu pudesse depositar, Deus, ou pregar na cruz, tudo aquilo que me acusa, porque a cruz trouxe libertação sobre a minha vida, e daqui, Senhor, eu parti para uma vida nova, eu quero começar de novo, Senhor, eu tenho 40, 50, muitos anos de fé, Senhor, eu quero começar de novo, eu quero começar de novo, porque hoje eu entendi, hoje Deus, uma chave virou, Senhor hoje Deus me foi entregue, uma chave para uma vida abundante, Senhor, nós temos pregado sobre essas chaves para uma vida abundante, hoje Senhor, nós estamos entregando uma chave para uma vida abundante, uma chave para uma vida abundante, é a chave Senhor, é a chave Senhor da escolha, é a chave Senhor do se voltar para Deus, ter as oportunidades de recomeçar, Senhor, de decidir por Cristo e ter do lado do nosso nome o registro de que nós andamos com Deus. No nome de Jesus, Senhor. A partir dessa nova oportunidade, Senhor, desse peso de consciência que ficou para trás, nós queremos orar, Senhor, para que haja, Senhor, uma nova mentalidade instalada sobre o teu povo. Um novo tempo, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que haja, Deus, essa oportunidade deles serem diferentes, Senhor. Tudo diferente, Senhor Tudo diferente a partir de hoje Tudo diferente a partir de hoje, Senhor Tudo diferente a partir de hoje